0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, den einzigen Popkulturen-Podcast ohne Würgereflexen. <lacht> Mit Sergei, unserem hinreißenden Showgirl. Und Markus, unserem passionierten Schöngeist. Hi Markus. <lacht> Hallo, ich Sergei. Na, alles klar. Schön dich zu sehen. Yes. Schön, dass wir da sind. Ja. Wie geht's dir heute? Ja, amazing. I love it. Bei unserem Thema heute geht's mir amazing, sehe ich dir. Ich muss ja sagen, tatsächlich, ich bin so ein bisschen Lockdown-müde gerade. Okay. Ich hab, ähm, Es geht mir gerade
1: alles ein bisschen auf die Nerven, aber ähm, deswegen freue ich mich total, dass wir heute was machen, Ja. Was auf ich jeden Fall. sehen kann, dass du mir gegenüber sitzt mit deinen strahlenden Augen, die jetzt <lacht> leider sonst niemand sehen kann außer mir. Well, ich habe ein wunderbares Podcast-Gesicht, sage ich mal, aber, <lacht> aber ja, Baby. Ja, ähm, ich habe direkt mal eine Frage für dich yes. zum Anfang. Sehr gerne, please. Ähm, was ah. ist deine erste Erinnerung
0: mit dem Eurovision Song Contest? Oh wow. Um, also ich war dann noch relativ jung und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es immer geil, ich fand das, die Farben geil, ich fand die, die, die dances geil und da, glaube ich, wusste ich schon deep inside, okay, I'm gonna be gay, weißt du? Also das wusste ich schon relativ früh, this is my thing. Hast du es beim Eurovision Song Contest gemerkt? Auf, mindestens, bestimmt. Und bei dir, ganz
1: Ja, ich habe, glad you asked, ich habe <lacht> nämlich tatsächlich... Ähm, kannst du dich an Gildo Horn erinnern?
0: Of course.
1: Gildo Horn war der deutsche Vertreter vom ESC 1998 und ich war da, glaube ich, ich war da acht oder neun yeah. und ähm, der hatte so, ich bin da den ganzen Tag durchs Haus gesprungen vorher und habe dieses Lied gesungen, Gildo, piep, 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 Gildo hat euch
0: lieb. Of course, ja. Yeah.
1: Und ich habe glaube ich, meine Eltern mega genervt. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das damals so geliebt habe. Ich habe das, ich weiß gar nicht, es lief ja auch nicht im Radio oder so. Ich habe es gay, Darling. Ja, ich habe es irgendwo aufgeschnappt und habe es dann sofort total geliebt und habe es irgendwie die ganze Zeit gesungen und ich weiß gar nicht, ob wir das dann damals auch überhaupt angeguckt haben oder so. Ich wahrscheinlich hm. nicht irgendwie so durchgesäppt. aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass der hatte so einen riesengroßen ähm samtenen Umhang an, auch mit so einem Cape, dass er dann Aha. irgendwann so abgezogen hat. Er hat sich ja irgendwann auch noch dieses das samtene Oberteil ausgezogen. Ich würde auch sagen, er ist der Erfinder des Reveals eigentlich, Full Drag, ja. Yeah. Und stand da noch irgendwann, ist dann so eine Empore hinauf, nicht gestiegen, geklettert tatsächlich <lacht> und hing dann so oben an so einer Stange und hat da das Finale seines Songs performt mit einer unglaublichen Freude, mit so einer unglaublichen ähm, Energie Aha. und das hat mich, glaube ich, damals auch schon so wahnsinnig begeistert und ja, das ist so, das hat mich emotional an den ESC gebunden. <lacht> Seit 1998 bin ich dabei.
0: Und da kommen wir ja schon zu unserem heutigen Podcast-Thema, ESC, Eurovision Song Contest 2021.
1: Ja, Genau. Der nähert sich nämlich mit ganz großen Schritten. Mhm. Und zwar ist es am 22. Mai soweit. Da steigt das Finale des 65. ESC in Rotterdam in den Niederlanden. Weil natürlich vor zwei Jahren, 2019, Duncan Lawrence mit Arcade in Tel Aviv gewonnen hat. Ah ja. Aha. Und äh, ja natürlich ist es letztes Jahr ausgefallen. Ist klar, wegen Corona. und mhm. ähm, Es gab eine ganze Reihe von Songs, die schon veröffentlicht waren. Also eigentlich alle Länder hatten schon Songs veröffentlicht. Und die mussten alle ihre Sachen einstampfen. Und ähm, für die dieses Jahr komplett neue Sachen rausbringen, weil kein Land mit demselben Song vom letzten Jahr wieder antreten konnte. Obviously, ja. Yeah. Bei vielen sind die Künstlerinnen die gleichen geblieben, aber bei ganz vielen hat sich's verändert tatsächlich und es sind irgendwie ja neue Leute am Start mit Aha. neuen Songs. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, dass wir für heute einfach mal ein paar Songs, die wir am wichtigsten finden für den diesjährigen ja. Jahrgang,
0: einfach mal durchbesprechen. Exactly. Oder? Und da fangen wir doch einfach gleich mal an, oder? Wir, ja, haben uns, sagen. wir haben uns 20 Songs überlegt, die wir geil oder eben auch besonders scheiße finden und die ähm, nehmen wir jetzt auseinander. I'm still alive.
1: Ja, ich würde tatsächlich gerne einsteigen, Sergey, mit einem Banger, wie ich finde, und zwar
0: Zypern. Yes. Elena Zraginu, El Diablo, ähm, ich liebe diesen Song. Der hat extreme Ohrwurm-Vibes irgendwie. Ich bekomme so Lady Gaga-Energy von ja, ihr auch total. irgendwie. Weißt du, ist irgendwie auch ein geiles Video, geile Kostüme, ähm, irgendwie ist sehr tanzbar. Irgendwie, ich kann mir den Song total in, in einem Gay Club vorstellen. Weißt du, da könnte ich irgendwie stundenlang dazu abgehen. Und ich finde, das ist genau das, was ich brauche. Weißt du, ich brauche irgendwie geile Klamotten, ein geiles Video und irgendwie tanzbarer, tanzbarer Shit. Ja, ich liebe das auch total, weil du natürlich gerade Lady Gaga gesagt hast, das ist ja auch so ein
1: bisschen der große Kritikpunkt an diesem Song, weil halt einfach alle Menschen sagen, es klingt wie Bad Romance
0: von Lady Gaga. I don't give a fuck, weißt du, ich meine, mir ist es scheißegal, ich finde es ein geiles Lied und wenn, weißt du, wenn es inspiriert ist bei Lady Gaga, so it shall be. Ja,
1: ist halt so die Frage, ob es inspiriert ist oder tatsächlich einfach geklaut. I don't care. Also ich bin voll, auf, <lacht> ich höre es auch die ganze Zeit. Es läuft bei mir in Dauerschleife, El Diablo. Aber es ist halt wirklich, man muss es sich mal genauer anhören. Hört euch mal El Diablo an und danach Bad Romans von Lady Gaga. Es ist schon sehr ähnlich. Und es kommt noch dazu, was ich in der Vorbereitung rausgefunden habe. Es gibt ein Video von Sarah Larson, Aha. Ähm, Love Me Land. Und wenn man sich diese beiden Videos, also El Diablo und das von Sarah Larson, anschaut, es ist wirklich eins zu eins das Gleiche. Okay. Also die haben tatsächlich für diesen Beitrag von Zypern, alles mögliche zusammengeklaut. Okay. Es ist auch so vom Thema und von der Sängerin relativ ähnlich zu den zypriotischen Beiträgen der letzten Jahre. Ja, es ist schon ja, es ist nicht gerade was Neues. Ich find's geil, Markus. Sag, was du willst. Ich find's geil. Ja, es ist auch ein Guilty <lacht> Pleasure von mir. Ich bin ja. da schon bei dir. Ich will dir eigentlich gar nicht so krass widersprechen. Ah. Das Nächste, worüber wir aber auf jeden Fall reden müssen. Ja. Yeah. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da auch so einer Meinung sind. Ist Australien. Oh ja. Yeah, mm -hmm. Montaigne
0: mit Technicolor. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus. I don't like it. Ich mag es überhaupt nicht. Warum? Ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das Mädel, die, die sieht ja ganz süß aus und so. Aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, die ist irgendwie in so einer Zeitkapsel drin gewesen, die aus den 90ern kam, irgendwie straight away von der uh, uh, Love Parade runter, weißt du? Also irgendwie... <lacht> ich mag den Style irgendwie, aber irgendwie I don't know, I don't get it. Also ich finde es total interessant, dass du sagst von der Love Parade, weil ja. für mich ist das
1: gar nicht retro, für mich ist das mega modern, weil <lacht> es hat so eine ganz außergewöhnliche Songstruktur,
0: so ganz komische Brüche die ganze Zeit. Total, ich muss auch dazu sagen, ich finde ihre Stimme extrem nervig, Markus. Ich finde die hart nervig. Ja, ihre Stimme ist tatsächlich auch, glaube
1: ich, ihr großer Schwachpunkt, weil es gibt jetzt gerade schon online eben eine Live-Version davon, die sie in Australien bei so einem großen Live-Event performt hat ja. und und sie war auch letztes Jahr schon die Vertreterin oder wäre die Vertreterin gewesen für Australien und auch da gab es eine Live-Performance und ich muss sagen, ja, ihre, so ihr Live-Gesang ist tatsächlich ihre große Schwäche, vor Echt? allem so in den Höhen und sie sinken mal halt einfach auch sehr hoch in ihren Songs. Ja, ja. Also da mache ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen, dass sie es nicht so performen kann, wie es auf dem Live, also ja. auf dem Studio-Cut
0: ist. Ich finde halt ihre Stimme wahnsinnig schrill irgendwie, ich kann es gar nicht ja. so beschreiben. Irgendwie es ist, es ist, macht was total Unangenehmes in mir und irgendwie Ihren, ihren Style, ich kriege da auch so Fifth Elements Moves. Vice, ja, es ist immer weißt du?
1: futuristisch. Ich finde auch total futuristisch, ist es modern, ist modern, es ist nicht
0: zurückgewandt, ehrlich gesagt. Ja, okay. <lacht> I feel different about it, aber ich glaube nicht, dass die sonderlich große Chancen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das wäre tatsächlich das allererste Mal, dass
1: Australien sich nicht qualifizieren würde fürs Finale. Ähm, ja. ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube auch, ich bin ich, ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich würde es ihr total wünschen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
0: I Ich mache einfach mal weiter, ne? Also <lacht> mach, mach weiter, ja. Dann, auf äh, den nächsten freue ich mich nämlich auch schon ganz besonders. Genau, wir haben jetzt mal Estland, <lacht> ähm, The Lucky One von Excuse Me My French, also äh, ich, wenn ich die Sache nicht richtig ausspreche, Uku Surista. Uku Suviste, Suviste, so fast, 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 du hast es probiert, immerhin, fast. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe den Song gehört und irgendwie it doesn't do anything for me, also es macht mir überhaupt nichts, es ist mir so scheißegal. Ich finde den Typen ist, den finde ich unglaublich glatt, ich finde den unglaublich nichtssagend. Na, Moment. Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht über den Song reden, sondern uns zu einem wichtigen
1: Thema kommen, nämlich... Über den Typen? Uku, ja, Uku. Uku war nämlich mal der sexiest man auf Estland. Wann, Markus? Wann war das? Ja, ich weiß nicht. Er sieht so ein bisschen aus, als wäre das in den 90ern so gewesen. Mindestens.
0: Und er hat auch definitiv den Selbstbräuner ein bisschen zu lang draufgelassen und die, ja. die Zähne auch ein bisschen zu doll gebleached. Ja, ein bisschen too, too much California, weißt du? Aber ich weiß nicht, ich finde den Typen halt super langweilig. Ich finde den Sound langweilig, ich finde den Typen langweilig, ich finde auch die Geschichte von dem Video diese Message pff, Also von dem nix. Musikvideo kann ich
1: mich eigentlich auch nur daran erinnern, dass er da irgendwie äh, Sex hat mit einer Frau, wo man aber Sie natürlich irgendwie, man sieht sehr, sie sehr leicht bekleidet, man sieht aber zum Glück auch ihn sehr leicht bekleidet und sie krallt sich so in seinen durchtrainierten Oberkörper. Also da macht mir tatsächlich dann auch der Selbstbräuner nichts mehr aus. Ich finde well, den schon ganz gut, muss I'm, ich sagen.
0: I'm not impressed. Den guten I'm, well.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ehrlich gesagt, auch dem rechne ich keine besonders großen Chancen aus, weil ich
0: glaube, trotz seiner Greize, ich glaube, das wird nicht, wird nicht weit kommen. Weißt du, Markus, ich brauche für den ESC, ich brauche Power, ich brauche Uptown-Music. Weißt du, ich will, nicht hier, ich will keine downer haben. Haben. Ich brauche abtauen, ich brauche irgendwie Glitzer, Glitzergleime und irgendwelche sexy hotten Google-Boys dran, weißt du? Das brauche ich von einem ESC-Song und nicht irgendwie sowas. Ja, okay, mein Tipp für dich bei dem Beitrag ist: Ton
1: ausmachen und einfach nur ihn angucken. Und so ein bisschen die Augen zusammenkneifen vielleicht noch. Okay. <lacht> <lacht> ich finde, dass man nicht die Augen zusammenkneifen muss das hm. ist beim nächsten Beitrag von Aserbaidschan Aserbaidschan, ja yeah. Matahari von Effendi
0: ich finde sie so geil, geil. Es ist so ein Power Girl, wirklich. Ich liebe auch ihren Akzent. Also sie singt ja auf Englisch, aber sie hat irgendwie so einen, so einen Akzent, den ich richtig, richtig geil finde. Und ich finde, genau so muss es beim ESC machen. Weil ich will ja die Story verstehen. Also ich finde gut, wenn die Länder auf Englisch singen, aber ich finde es geil, wenn noch irgendwie so ein, so ein Edge dabei ist. Weißt du, was ich meine? Also sie bringt halt irgendwie diesen Akzent mit rein. das finde ich mega, mega gut. Ich mag auch ihre Attitude. Weißt du, so die, I don't give a fuck. Ich liebe das, wenn das Mädels machen. Und ähm, ich finde es einen richtig geilen Ohrwurm. Ein richtig krassen Ohrwurm, geile Choreo, so ein bisschen, ich krieg so ein bisschen Beyoncé-Vibes, weißt du, mhm. was ich meine? Und Outfits, I love it. Weißt du, sie hat, das, der Song hat alles für mich, was mein kleines, schwules Herz braucht beim ESC, weißt du? Ja,
1: ich bin da total bei dir, es ist einfach, sie ist halt einfach so eine richtige Queen. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist, ja. Sie ist einfach richtig geil, aber auch da habe ich wieder, muss ich ein bisschen widersprechen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du mal ein bisschen in den Jahrgang von 2020 diesen Lost, diese Lost Class reingehört hast. Nein. Der Song dieses Jahr heißt Matahari und der letztes Jahr von ihr wäre Cleopatra gewesen. Well, same family. Ja, the really the same family. Und tatsächlich ist, so, wenn man die beiden Songs mal so ein bisschen gegenüberstellt, man hat so das Gefühl, die haben letztes Jahr irgendwie so ein Rezept gefunden für so einen Song und haben sich richtig schwarz geärgert, dass man, dass sie halt diesen Song nicht verwenden konnten, haben einfach einen Song aufgenommen, der exakt demselben Rezept folgt, Um halt irgendwie und haben so einen kleinen Klon geschaffen. Also ja. selber Songaufbau. Es gibt so einen kleinen Part, wo sie so ganz tief runtergepitcht ist und auch irgendwelche mysteriösen Klänge von sich gibt. <lacht> es gibt sogar in dem Song von diesem Jahr eine Zeile, die heißt Just Like Cleopatra, wo ich so dachte: Ja, yeah, this song is really just like
0: Cleopatra. But it works, Markus. Ja. Es funktioniert und deswegen, I don't care, if, was, was letztes Jahr war, weißt du? Ne? Kroatien mit TikTok. Oh ja, da bin ich gespannt auf deine Meinung dazu. Also, let, me, let me say this. <lacht> Geile Kostüme. Erinnert mich auch ein bisschen vom, vom Video, so von den Jonas, an die Jonas Brothers mit Saka. Kennst du das, Saka for You? Ja, aber Der, von, vom Videoaufbau ist es total ähnlich, aber richtig, richtig geil. Was? Saka ist ein total geiles Video und dieses komische TikTok-Video ist furchtbar. Was? Bist du mich verarschen, Markus? Das ist mega, mega geil. Die Outfits, dieses Puffy-Shit-Zeug und diese, diese geile Glitzerbrille da mit diesen Strasseldingern dran. I love that. Nee, also in dem Video, ganz kurz, es ist es auch alles super viel
1: blurry die ganze Zeit. Was? Es ist ganz, hast du hast noch nichts, muss man darauf achten, es ist ganz viel blurry, man sieht ganz viel komische, verwackelte Bilder. Und so geht es mir auch mit diesem Song. Ich kann da, bei dem Song bin ich echt richtig raus. Es Wirklich? Ist totaler Pop-Einheitsbrei. Überhaupt nicht. Ich kann damit wirklich überhaupt Gar nichts anfangen. Hast also du die Background Boys gesehen? Diese Backtänzer? Ja, die mega. Hot. Ja, aber auch die waren ja irgendwie blurry. Ich kann da, also das Einzige, was mich so ein bisschen interessiert hat, ist, dass da
0: am Schluss sie so ein paar Zeilen wirklich auf Albanisch gesungen haben. Das hat. fand ich auch geil. Das fand ich richtig geil. Ich finde, genauso musst du es machen, weißt du? Auf Englisch dann den Song, aber dann so ein bisschen eigene Färbung mit reinbringen. Ich finde, that's the way to go.
1: Nee, also ich hatte wirklich so das Gefühl, Kroatien hat da irgendwie so ein unveröffentlichtes Sarah Connor-Video von 2003 Willst gefunden. Willst du
0: mich verarschen, Markus? Und
1: rausgehauen.
0: Nee, sorry. no. Okay, okay, um, ich, ich, ich würde dir total widersprechen. Ja, ich es ist ein glaube, totaler Ohrwurm und es ist total tanzbar. Ja, aber ich habe es danach sofort
1: vergessen und ich glaube auch nicht, dass das ins Finale kommt. Markus, ich lege mich fest, hier und jetzt, es kommt nicht weiter. You
0: have no taste, baby. <lacht>
1: ähm, wer auch wenig Taste hat, oder auf jeden Fall kann man über diesen Taste total streiten, ist äh, Tix aus Norwegen mm. und der hat einen Song, der heißt Fallen Angel. <lacht> Und da muss man, glaube ich, kurz dazu beschreiben, wie diese Live-Performance zumindest im norwegischen Vorentscheid ausgesehen hat. Und okay. zwar steht dieser Sänger, Tix heißt er eben, in der Mitte und auf so einem Sockel und hat einen äh, weißen Pelzmantel an, darunter goldene Ketten und irgendwie auch so ein goldenes Hemdchen und eine goldene Hose. Und Engelflü
0: Engelsflügel,
1: weiße Engelsflügel. Genau, und eine Sonnenbrille dazu noch mhm. und so. Also er sieht erstmal, ohne diese Engelsflügel sieht er aus wie einfach so ein krasser Pimp, mhm. wie ein Zuhälter. Mhm. Aber er hat eben diese Engelsflügel. Mm. Und dann gehen von ihm noch, ich glaube, sechs Ketten sind das mm. Stahlketten weg. Mm. Und was ist an diesen Stahlketten dran? Männer, schwarz gekleidete Tänzer, auch mit Engelsflügeln, aber auch mit Hörnern. Also es
0: sind scheinbar die gefallenen Engel, wow. die um ihn herum tanzen. Also ich finde ich find den Star, also ich finde die Bühnen und Kostümpräsenz erst schon mal geil. Also das mag ich. I like that. Ja, also es ist natürlich halt total trashy, aber das ist für
1: mich das, was ich vom ESC verlange. Also ich will so trashy Bilder haben. Ich will okay. halt irgendwelche Pimps mit Engelsflügeln <lacht> auf der Bühne stehen sehen und die noch irgendwelche hotten Tänzerboys herumtanzen. Ja. Das, genau das will ich sehen und genau darüber werden sich Menschen aufregen und das muss ich sagen, das, das ich liebe du. ich total.
0: Ja, ich finde also ich finde so die Performance eigentlich geil. Ich finde halt den Song total nichtssagend. Mega langweilig. Er hat keinen Ohrwurmcharakter, ist auch irgendwie nicht tanzbar. Irgendwie. Es ist halt irgendwie so ein bisschen tatsächlich, komischerweise, überraschenderweise auch eine
1: Ballade. Ja. So eine emotionale Ballade. Ja. Es geht übrigens tatsächlich darum, um Suizidgedanken, die er in diesem Song verarbeitet. It
0: doesn't look like
1: it. Ja, eben. Und es geht halt total auseinander. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch eben, dass bei dieser Performance einfach diese Message und der Inhalt des Songs leider verloren gehen Ich finde, es
0: hat total was von so Fahrstuhlmusik. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Markus, ich habe dieses Video nicht zu Ende geguckt. Nach der Hälfte war ich raus. Ich habe einfach weitergeklickt. Ja, ich,
1: ich muss sagen, ich route auf jeden Fall so ein Bisschen für Ticks, weil ich, ich möchte gerne das im Finale sehen. Ich möchte, dass die Leute diesen, diesen Engel, diesen gefallenen Engel sehen. Ich will, das, das, ich das muss, das muss, müssen 150 Millionen Menschen sehen. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Next up, Russia. Mm -hmm. From Russia with love. Ähm, Manisa mit Russian Woman. Genau das, ähm, da muss ich sagen, da bebt mein Herz, wenn ich das höre. Irgendwie Ein russisches, russisches mein, mein russisches Herz, ja. Also dieses diese Russen-Disco oder Balkan-Beats, ich finde das mega, mega geil. Ich mag auch irgendwie ihre Stimme, die hat so eine richtig geile Power-Stimme und ähm, hat einen geilen Beat, ist tanzbar, ist irgendwie auch so, hat einen irgendwie einen Ohrwurm-Charakter. Ich mag auch die Message, den Inhalt vom, vom, vom Song, da geht es irgendwie so um äh, Frauen-Empowerment, Women-Empowerment, das finde ich mega, mega gut und vor allem, das weiß man hier glaube ich nicht so, aber ähm, in Russland sind auch wirklich noch mal die, die Emanzipation ist noch ein bisschen anders als bei uns ne? also deswegen finde ich das cool, dass sie das sich da irgendwie da aufstellt und sagt so ja komm mal und fickt fick auf das Patriarchat und äh, Mädels, wir müssen zusammenhalten, das finde ich, find ich super super gut mir ist ein Background-Tänzer aufgefallen, den ich mega cute finde. Also, Sollen wir den kontaktieren? Bitte. Wenn er
1: das hört, an dieser Bitte. Stelle kann er sich
0: melden. Ah, Der ist so cute. Da geht ohne Scheiße geht alles bei mir auf.
1: <lacht> ja, ich bin, da bin ich total bei dir. Da kann ich gar nicht so viel widersprechen. Ich finde die auch, ich, ich liebe die. Ich liebe ihre Power. Ich kann da alles, was du gesagt hast und noch viel mehr. Und ich finde auch noch, was ich jetzt auch noch gehört habe in der Vorbereitung ist, sie hat totalen Hate bekommen, nachdem sie sich in der, durchs Publikum durchgesetzt hat, durch die ja. Publikumsabstimmung, auch weil sie Tatschi ist, also nicht hm. russisch genug und weil ja. sie natürlich irgendwie eine feministische, feministische Message hat und so, aber ich liebe es, dass sie dafür steht und dass sie das mit Russland in Verbindung bringt. Auf jetzt, jeden Fall. Was man ja eigentlich tatsächlich nicht so hat, ein bisschen so Vorurteile, aber sie bricht damit und ich finde halt auch toll, dass sie gewählt wurde, von, vom russischen Volk, so, ja. das, das das offenbar für was ganz anderes steht als irgendwie so die, die, die offizielle Politik. Mega. Ich liebe auch diese Message. Ich, bin, ich hoffe, ihr kommt ganz, ganz weit.
0: Ich, ich, ich hätte mir erhofft, dass sie ein bisschen mehr Englisch singt, weil, ähm, dass, ich würde, ich würde gerne mehr, oder ich würde gerne mehr, dass mehr Menschen wissen, worum es in dem Song geht.
1: Ja, aber ich finde, diese Message, weil sie eben so eine Kraft hat, überträgt sich auch so total. Okay. Sie hat so einen Power. Ich finde, ich ja, ja ich, mich spricht das total an. Und ich habe verstehe kein Wort Russisch. Es geht oh. mir total ins Herz. Okay.
0: Okay. Ja, da habe ich vielleicht ein bisschen ums Eck gedacht, ja, okay. Aha. In Bill, then, then song, lost, born, man. Als
1: nächstes würde ich gerne mit dir über Dänemark sprechen. Yes. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Für und Flamme heißt die Band und es, der Song heißt over offs paar hinanden, Gemeinsam Sounds üben. good.
0: Sounds good to me. Ja,
1: yeah, but the song does not sound good to me at mm -hmm. all. Ja. Das ist irgendwie echt so ein 80er-Jahre-Schlager-Pop.
0: Weißt du, wie das für mich klingt? Wie so ein Intro von so einer Sitcom aus den 80ern. Sowas wie Baywatch oder sowas. Oder oh, das war 90er wahrscheinlich, ne? Aber irgendwie so Baywatch-Intro ist das für mich.
1: Total. Und die Typen sehen aus wie irgendwie Modern Talking und haben so Popper-Outfits an. In all. In also da wird irgendwie, ich meine, die geben echt die ganze Show so, finde auch, haben, sind sehr charismatisch, da wird viel mit den Fingern gepointed in die Kamera. Pointing Queens, ja, auf ja. dich, den Zuschauer, <lacht> die Zuschauerin. Aber ja, ich bin mir auch echt nicht sicher, ob die das halt ernst meinen oder ob das irgendwie ein Joke ist.
0: Ich, ich befürchte nicht. Ich befürchte, die meinen das ernst.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ganz gut ankommt, weil eben dieser Schlagerweib. Dann glaube ich, doch mehr Leute erreicht
0: als ich jetzt
1: denken würde. Okay. Aber ich habe also so gar keinen Bock darauf. Wobei ich sicher nach dem äh, dritten Glas Weiden da auch enthusiastisch mitwippen mit werde, zumindest I mean. am Finaleabend. <lacht> Wo ich auch auf jeden Fall mitwippen werde. Und nicht nur mitwippen, sondern da, da springe ich wirklich in die Luft. Das ist Italien. Okay. Maneskin mit City e Buoni. <lacht> Das, die haben so ein The Strokes, Arctic Monkeys-Vibe. Also es ist irgendwie Indie-Rock auf Italienisch. Und
0: es, ja, pass auf, Markus. Das. Markus, ich finde den Typen total geil. Der ja. hat eine geile Stimme, ohne Scheiß. Ja. He floods my basement, mhm, ja, ohne total. Scheiß. Und auch dieses Genderfuckige und sowas, das finde ich total geil. Ich finde halt, ich glaube, das ist vielleicht ein persönlicher Geschmack, aber ich finde halt die Musikrichtung die interessiert mich überhaupt nicht, die berührt mich nicht, die macht mit mir gar nichts. Also wenn der Typ nicht so hot wäre und irgendwie so richtig dirty auch wäre, wär das irgendwie, würde das an mir so vorbeigehen?
1: Ja, ich, also das trifft halt einfach voll meinen Geschmack. So, ich mag diesen Indie-Style halt einfach total gerne. Ja. Aber ja, das in Kombination halt auch noch mit eben, wie du schon sagst, diesem hotten, also die haben eben so einen ganz hotten, androgynen Sänger. Man sieht auch im Video ganz viel Zunge. So. Ja. Ich sehe ihn ständig an irgendwas lecken. Mhm. Und man hat auch so, so, so das ganze Gefühl, diese ganze band Vögelt sich eigentlich auch nur durch den Tag so und Aha. nimmt zwischendurch so ein paar Songs auf. Ähm, aber ja, das funktioniert halt mit mir total. Und,
0: äh, aber ich muss jetzt ja, halt sagen, es ist Welt. halt kein Ohrwurmcharakter. Und ich finde für mich, ESC ist total Ohrwurm. Also ein ESC-Song, der muss Ohrwurmfähig sein.
1: Ja, das hast recht. das liegt wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen an, dieser, an der italienischen Sprache natürlich, die jetzt ich auch nicht verstehe. Aber ja, ist Geschmackssache. Aber ist zum Glück auf jeden Fall sowieso schon im Finale. Deswegen, ich. ich <lacht> I'm rooting for you, Ital Italy.
0: Litauen. Let's Right at my home It is okay To dance, alone, dance alone. Ja, The Roop mit Discotheque Was denkst du darüber?
1: Also, die waren natürlich letztes Jahr der große Favorit auf den Sieg Den wurde ja echt so ein bisschen der Sieg geklaut letztes Jahr, weil es natürlich ausgefallen ist Und dieses Jahr haben sie es geschafft, echt gut nachzulegen Aha. Also ein würdiger Nachfolger Ich finde den Song echt gut Aber ich höre ja eigentlich schon seit Wochen und fast Monaten nichts anderes als die ESC-Playlist. Ähm, und mittlerweile geht es mir fast ein bisschen auf den Sack,
0: muss What? ich sagen. Okay, ich habe ihn noch nicht so oft gehört, den Song, aber ich finde den Song mega, mega geil. Ich finde den Typen auch mega hot. Ich finde auch, der ist, irgendwie, der, Sänger. der ist ein richtiger Fuckboy, ohne Scheiße. ich sag's der ist richtig dirty, der Typ. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich, der Song erinnert mich auch so ein bisschen an Justin Timberlake so am Anfang. Ist so sexy bag, weißt Aha. du, das finde ich irgendwie so ein bisschen vom gleichen Sound und ich, ich weiß nicht, wenn ich diesen Typen sehe, der hat voll gute Figuren, auch dieses, diese geilen gelben Outfits dazu, ich stelle mir den wirklich so im Sling, im Room meines Vertrauens vor, wo der zu dieser Musik sich hart durchnehmen lässt und das ist meine Fantasy, wenn ich diesen <lacht> Song höre, seriously.
1: Und Gleichzeitig hat er auch noch so den Vibe, dass auch irgendwas, something is off with him.
0: So. Ja, und aber trotzdem irgendwie nett, weißt du? <lacht> ganz, ganz weird, aber ohne Scheiß, der macht's total mit mir unten rum irgendwie. <lacht> ja, ich glaube auch, das wird total gut ankommen. Also weil beim ersten
1: Hören, die geht der Beat total rein. Ja. Und ich habe den auch schon Freunden vorgespielt, die nicht so viel mit ESC anfangen können und waren davon auch überzeugt. Ich glaube auch, der wird ganz weit
0: kommen. Ich mag auch diesen Suit und diese High Heels dazu. Ich mag diesen, diesen Genderbruch irgendwie.
1: Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal eine kurze Pause, eine kurze Entspannungspause. Das waren ja so die ersten zehn Songs, die wir yes. durchgeballert haben. Ähm, ich würde mal kurz den Verschnaufmoment nutzen, um dir ähm, eine. ESC-Fail-Geschichte aus meinem Privatleben zu erzählen. Please, Markus. Also ich muss kurz ein bisschen ausholen. <lacht> ähm, Deutschland hat ja bisher erst zweimal den ESC geworden. Ich mm. glaube, einmal 1974, auf jeden Fall in den 70ern mit Nicole ein bisschen. Genau. Drin, und einmal 2010 natürlich. Mit Lena, ja. Genau, Satellite. Wir erinnern uns alle noch sehr gut. Und das war so die Zeit, da habe ich, muss ich ehrlich zugeben, den ESC so ein bisschen vernachlässigt. What? Ja, ich habe nicht, hab nicht regelmäßig geguckt. Ich war nicht voll dabei. Es tut mir auch, Ich, bin, ich schäme mich auch bis heute. Hm. Und, ähm, an dem Abend, als Lena den ESC gewonnen hat und das, deswegen habe ich es gerade gesagt, das passiert ja für Deutschland nun wirklich nicht oft. Wir kommen ja noch nicht mal irgendwie oft in die Top Ten oder so. Nein. Das ist ja wirklich super, Trauerspiel. super rare. Ja, ja. Und wie ja. habe ich diesen Abend verbracht, ich habe diesen Abend damit verbracht, einen heterosexuellen jungen Mann dazu zu überzeugen, doch auf unser... Ufer des Sees zu wechseln Wozu, und bin Markus? kläglich daran gescheitert und habe am nächsten Morgen festgestellt, dass ich diesen Abend so verschwendet habe und Lena währenddessen für Deutschland den ESC gewonnen hat und ich habe es nicht gesehen.
0: Markus, Prioritäten, du musst deine Prioritäten checken. Ja. Seriously.
1: Also das ist, äh, ja, das wollte ich kurz teilen, jetzt habe ich das irgendwie auch <lacht> mir von der Seele geredet. Das war ein Schandfleck in meiner persönlichen ESC-Historie. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, du kannst mich, ich hoffe, ich krieg deine Absolution dafür. Of course. Natürlich. Aber Markus? der hatte tatsächlich der hatte einen tollen Penis. Das Wirklich? Muss ich an der Stelle sagen. Dafür hat sich's was fast gelohnt Wie, gelohnt. Wie groß. Das erzähle ich dir, wenn die Mikrofone
0: aussehen. Tschüss. <lacht> Baby, lass doch weitermachen. Uh -huh. Israel. Äh, warte mal. Moment. Du bist du. zu schnell. What?
1: Aber schnell ist ein gutes Wort. Denn ähm, wir schaffen ja natürlich heute nicht alle Songs ausführlich durchzubesprechen. Yes. Und deswegen haben wir uns überlegt, äh, dass wir einen kleinen Schnelldurchlauf machen werden. Und zwar yes. die Songs, die wir eben nicht ausführlich besprechen, werden wir jetzt ganz kurz mit einem Satz abfrühstücken. In meiner Lieblingskategorie, die heißt Kunst oder Kotze. Mhm. Das ist nämlich das Urteil... <lacht> das Dass wir jeweils fällen werden über den Song. Und ähm, ja, Sergei, ich würde einfach mal auf die Uhr hauen und dir... Den Start geben. Los geht's.
0: Let's do this. Moldawien. Nathalie, Natalia Gradjenka mit Sugar. Ich liebe das Lied. Tanzbar, warm. Ich mag diese Marie-Antoinette-Hooker-Vibes. Ich mag die Kostüme und geile Fuckboys und geile Tänzer. Für mich ist das irgendwie. Für mich ist das Kunst.
1: Georgien. Toniki Kipiani mit You. Ganz kurzes Zitat. Ocean, I wanna hear you. Mountain, I wanna feel you. Ich würde sagen, da ist einer der größten Songtexter unserer Zeit am Werk.
0: Und äh, John Lennon würde blass werden von alt. Mm -mm. Kotze. <lacht> Weiter. <lacht> Griechenland, äh, Stefanie, Last Dance. Er ja, ist ein süßes Mädel, aber irgendwie das reicht nicht für ein ESC. Kotze.
1: Bulgarien, Growing Up is Getting Old von Victoria. Ich würde sagen, Billie Eilish hat sich aus zwielichtigen Kreisen einen bulgarischen Pass besorgt, um am ESC teilzunehmen. Hm. Es ist ein bisschen Plagiatskunst,
0: aber Kunst. Ja. Österreich, Vincent Bu Bueno Bu bueno. Bu bueno mit Amen. Ja, ist ganz nett, aber it doesn't do anything for me. Katze.
1: Schweden, Tusset mit Voices. Schweden ist wieder mal mit viel zu vielen Vorschusslorbeeren bedacht. Langweiliger Song. Ich äh, glaube aber, dass ich trotzdem am Finalabend dann wieder ergriffen mitgrünen werde. Mhm. Es ist Kotze, aber mit Tränen in den Augen.
0: Okay. Ukraine, Goa, ähm, Shame. Also, ich finde, das, das hat so Mad Max-Vibes für Arme. Kotze. Island, Dadi
1: mit 10 Years. War auch Vorjahresfavorit und wird auch dieses Jahr wieder hochgehandelt. Kommt aber gar nicht an die Qualität von 2020 ran. Und außerdem nervt mich dieser ganze Hype um diese coolen Nerd-Hipster. Mhm. Kotze. Polen, Rafael, The Right, Pfff,
0: pff, Kotze.
1: <lacht> Serbien, Hurricane mit Loco Loco. Ähm, das sind drei Damen und ich würde mal sagen, aus den Lippen von ihnen kann man sich durchaus ein Schlauchboot nennen. <lacht> ähm, aber trotzdem liebe ich diesen Trash-Pop einfach zu
0: sehr und das ist einfach so High-Class-Kotze, dass es schon wieder Kunst ist. Rumänien, Roxanne, eines, äh, Amnesia, finde ich stinklangweilig, Kotze. Tschechien. Äh, Benny Christo mit Oma Oh Oma Gahr steht
1: für Oh My Gott. Und ähm, wenn ich mir diesen Benny Christo so angucke, dann kann ich mir durchaus auch <lacht> Situationen vorstellen mit ihm, wo ich auch ganz laut Oh mein Gott rufen würde. Mm. Wenn du stehst, meine.
0: <lacht> äh, Ja, Kunst, Kunst. Frankreich, Barbara Pavi mit Voila. Also, ich finde dieser Song. Macht alle französischen Klischees auf, die es gibt. Irgendwie kennst du einen französischen Chanson, kennst du alle. Äh, ich finde es nichts Besonderes. I don't care, macht überhaupt nichts mit mir. Ähm, es reicht nicht für ein ESC. Kotze. Belgien, Hooverphonic mit The Wrong Place. Und der Song ist wirklich zur falschen
1: Zeit, am falschen Ort. Ähm, das 18. <lacht> Jahrhundert hat eine Brieftaube geschickt. Es möchte nämlich sein Lied gut zurück. Äh. Kotze. <lacht> Irland, Leslie Roy, Maps.
0: Ich weiß nicht, was man das sagen soll. Kotze.
1: Albanien, Angela Pesteri mit Karma. Ist die obligatorische bike ballade im Rennen. Ähm, aber dieses Mal mit den längsten Extensions, die jemals ein Musikvideo gesehen hat. Kotze. Slowenien, Anna Suki
0: mit Amen, I don't give a fuck, Markus. I don't give a fuck about this. You really don't give many fucks. Kotze. Ich merke das.
1: Finnland, Blind Channel mit Darkseid. Klingt wie Linkin Park vor 20 Jahren, aber... Wieder schlägt mein Rockerherz sehr laut und stark und erinnert mich an meine Emo-Jugend.
0: Und, und deswegen Kunst, Kunst, Kunst. Das war der Schnelldurchlauf. Waren super viele Namen, super viele Länder,
1: super viel Kunst und Super Kotze. viel Kunst und Kotze, ja. Ähm, ich habe aber noch eine Frage an dich. Please. Ähm, Sergej, hast du einen Lieblings-ESC-Gewinner oder Gewinnerin oder eine Lieblingsperformance von, von allen, von, von den ganzen 60, 65 Jahren?
0: Conchita, of course. Mm -hmm. Conchita, Weil ich weiß nicht, ich war zu dem Zeitpunkt, habe hab ich noch in Salzburg gewohnt, in, in Österreich. Und ich weiß noch, wie die Österreicher Conchita gehasst haben, dass sie so weit gekommen ist in den, im ESC. Und die haben die richtig abgehatet. Und so ein paar Leute aus der Community haben die halt total hochgehalten in Österreich. Und dann war es natürlich noch viel, viel geiler, als sie gewonnen hatte. Und sie ständig im Supermarkt lief, weil so du, die ganzen österreichischen äh, Schluchtenscheißer da irgendwie das so reingedrückt bekommen haben, dass dass sie doch irgendwie, dass ihre Ansichten doch nicht so geil sind
1: das ist auf jeden Fall der Hammer Auftritt, so, wenn man sich den heute auch anguckt super schlicht, sie im goldenen Kleid und der funktioniert einfach jedes Mal, ich kriege jedes Mal heute noch immer noch, noch Tränchen. Tränchen, ja, es ist der Hammer ja. Ich habe ja. einen kleinen ähm, Nerd-Tipp. Nicht Gewinner, aber Lieblingsperformance: Loïc Noté mit Rhythm Inside von 2015. Für Belgien ist er der Vierter geworden. Ein super süßer kleiner Boy. Super, super süß und super creative. Der macht seine eigenen Kurios und schreibt alle Songs selber und hat eine Wahnsinnsstimme. Okay. Ähm, äh, äh, ja, äh, äh, der, der ist einfach ganz toll. Ich bin seit sechs Jahren verliebt in diesen jungen Mann. Der ist, und macht auch, der macht auch ganz viele ganz tolle Sachen seitdem. Kann ich nur empfehlen. Loïc Notté. Toller typ. <lacht> Sofort googeln, bitte. Jetzt. Sag, okay, hast du Lust, dir die zweite Hälfte der Songs anzugucken?
0: I think we have to. Haben wir noch Zeit? Äh, bestimmt. Auf jeden Fall. Dann, bitte. Gut, Baby, dann lass uns mal mit Israel weitermachen. Set Me Free von Edem... Alain. Alain. Geiler Ohrwurm. Ich finde, die hat auch so ein bisschen Ariana Grande-Vibes, uh -huh. finde ich, weißt du? Ich finde, das ist ein geiles Video. Das ist irgendwie so, ich mag auch diesen Dance-Move, wenn die da so im Wasser stehen und dann tanzen die da so im Wasser around und dann splash das Wasser so rum und so. Das ist mega, mega cool. Ich mag auch diesen, am Ende so diesen... Whistle to mar, mar,
1: Mariah Carey Whistle Tone. Oh ja, also das, die haut sie am Ende raus und das soll angeblich wohl der höchste Ton sein, der jemals beim ESC gesungen wurde, wenn er denn gesungen wird. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt, ob sie das live hinbekommt, aber ich äh, vertraue ihr da auch total, denn ich liebe auch diesen Song. Ich finde, sie ist eine, meine absolute Queen. Sie, ja. sie ist ja hammer. Sie ist auch eine totale Fashion-Queen,
0: Fashion wie, wie sie voll, aussieht. Voll. Sie hat auch ge die geile Haare, jede, auch, ich hab gefühlt jede Einstellung oh. irgendwie eine komplett andere Frisur. Da, genau so was will ich vom ESC sehen, weißt du? Ich liebe diese Frau, die ist der absolute Hammer, ich hoffe, dass die ganz
1: weit kommt und die hat auch, letztes Jahr ihr die einen Song Ficka liby". <lacht> und der ist leider, natürlich wird der niemals zu hören sein auf der großen ESC-Bühne, aber auch der ist mega geil, und okay. also von da aus hat sie sich total weiterentwickelt jetzt in dieses Jahr die ist die ist meine absolute Queen. Ich liebe die. Ich drücke Israel so sehr die Daumen. Ich, mein, ich finde Israel immer ziemlich, ziemlich gut. Aha, ist C, die total. ist einfach immer ein Hammer. Und ich hoffe sehr, dass die ganz weit kommt. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, sie hat im Video an einer Einstellung hat die so silberne Weihnachtskugel im Ohrbaum. Aber das finde ich geil. Ich liebe das, Markus. Da, da kotze. Aber Nein. ansonsten, love her. Okay. Lass uns mal kurz über die Schweiz reden. Ja. John's Tears mit Full Univers. <lacht>
0: Also, ähm. Das ist für mich der überschätzte
1: Song des Jahres. Man muss wissen, der wird ganz hoch gehandelt in Wirklich? den Glätten. Ganz alle lieben den, aber für mich klingt der einfach genau wie der, wie der Siegersong von den Niederlanden von vor zwei Jahren. Ja. Und ich I don't get it. I don't get it. Ich weiß,
0: das soll ich, ganz ah, doll emotional sein. Ja, aber es kommt, bei mir, es kommt bei mir nicht an. Ich mag auch das Video überhaupt nicht. Also, ich habe da auch echt nach ein paar Sekunden weitergemacht, weil ich das mir nicht reinziehen konnte. Also, der
1: Typ hat, glaube ich, gesanglich echt krasse
0: Fähigkeiten. Ich habe mal so ein Live-Video von Good gesehen, for him. Vom letzten Jahr.
1: Der ist Hammer. Der kommt mega in die Kopfstimme. Der ist echt toll. Ja, aber, aber irgendwie, es erreicht
0: mich nicht. Überhaupt nicht. Und ich finde, es ist auch überhaupt nicht tanzbar. Das ist irgendwie so, weißt du, das ist so ein typisches Rauschmeißerlied. Weißt du, wenn du im Club die Tanzfläche leer hast, haben willst, dann legst du das auf. Also grits ja in die Schweiz, ich wünsche euch
1: alles Gute, aber das
0: für <lacht> mich, das wird eh weit kommen, aber für mich ist es das nicht.
1: Was es für mich total ist, ist die Niederlande. Ich habe es jetzt gerade schon erwähnt. Dieses Jahr vertreten durch Jean-Gu MacRoy. Der mhm. Song heißt Birth of a New Age und ich liebe diesen Song.
0: Morning,
1: Ich habe ihn mittlerweile fast schon ein bisschen überhört. Das war so mein erster Favorite, den ich hatte dieses Jahr. Ja. Und ich liebe den. Äh, Jean Gu kommt aus Suriname, ja. ist ja eine ehemalige niederländische Kolonie gewesen, mhm. hat in den Niederlanden studiert und ist auch von da weg wegen seiner Homosexualität, weil er einfach die da nicht ausleben kann. Mhm. Und ähm, hier natürlich freier ist irgendwie in den Niederlanden. Und hat deswegen auch echt schon einiges durch und. Ich finde, das merkt man seiner Kunst total an. Mhm. Der Song von ihm vom letzten Jahr wäre Grow gewesen. Mega emotionale Ballade, hat mich schon genauso berührt. Mhm. Der hat irgendwas, das geht mir direkt ins Herz. Ich liebe den. Der hat so ein Video, das erinnert mich sehr so an Beyoncé, Celebrating ja. Black Culture. Ja. Ich liebe diese Farbe
0: beim ESC. Ja, Ich mag ich auch pff, irgendwie im Video den. mag ich auch diese, diese, diese Kostüme, diese, diese, wie sagt man, ähm, diese... Ähm, Keine Ahnung. You know what I mean. Um, diese, diese Trachten. Diese, diese traditionellen. Diese, genau, genau. Das finde ich mega geil. Ich mag auch dieses äh, gelbe Jacket, was er da so anhat. Das finde ich mega, mega er gut. Super fashionable. Und er ist auch super cute, super hot. Er, er, ich, 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 He could do me all night. Ja. Yeah. <lacht>
1: Ich hoffe, dass der bald kommt. Die letzten Jahre gab es ja leider immer so den Gewinnerflug beim ESC. Das heißt, wenn ein Land gewonnen hatte, ist es im nächsten Jahr letzter oder vorletzter geworden. Okay. Ich empfange Vibes, dass ihm das passieren könnte. Das liegt aber definitiv nicht an ihm, ähm, weil ich liebe den. Der ist der Hammer. Ja. Ähm, wer auch ganz weit hinten landen könnte dieses Jahr, ist Portugal. The oh, Black ja. Mamba mit Love is on my side.
0: Love Oh Gott, ich am Anfang so die ersten zehn Sekunden dachte ich, oh cool, irgendwie so altes Hollywood macht irgendwie total was auf bei mir und dann passiert aber nichts. Ja, dieser Sänger, also das ist tatsächlich irgendwie
1: so eine einer der wenigen, ich sage jetzt mal echten Bands im Contest. Ja. Und die machen so ein bisschen angejazzten, soft und ja. so. Ja. Und aber dieser Sänger hat irgendwie diese Stimme, die
0: kann ich gar nicht drei Minuten ertragen. Ich weiß genau, was du meinst. Ist so ein bisschen knörig. ja, auch so kn genau knödelig ja, irgendwie. quengelt so in meinem Ohr. Total. Und auch er, ich finde, der hat so null Ausstrahlung, null Präsenz. Irgendwie der ist halt da und man über, man, man hört sich diese drei Minuten an und gut ist.
1: Ja, also und auch was vorher so äh, jetzt gerade im Internet in den Kommentaren unterwegs ist. People Hate. are hating it. People are Hate. hating it. I love that. <lacht> Deswegen, ich glaube leider, es wird nicht weit kommen. <lacht> ähm, machen wir mit etwas weiter, was auch viel Hate abbekommen hat. Echt? Mazedonien. Nordmazedonien. Achtung, ganz wichtig. Nordmazedonien. Vasil mit Here I Stand. Also, der ist ja... Ja. Also, ja. der hat eine große Stimme. Der
0: ist auch Opernsänger. Ja. Ähm, aber der Song ist halt Disney, Cheese, voll. voll, Musical, super glatt, super süß. Irgendwie ist er mir zu süß auch als Typ. Also, ich, weißt du, ich, für mich ist er eher so ein bisschen so der Mean Daddy. Ich glaube, so ein bisschen wirklich. Eher.
1: Throw me on the bed and do me all night. Nee, ich krieg also. da
0: Diabetes, wenn ich den höre und <lacht> sehe. Wirklich. Nee, das, der ist mir zu süß irgendwie, zu nett und zu lieb.
1: Ja, es gibt auch so, man muss ganz kurz bei dem Video, da gab es dann auch Kontroversen, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu, aber was ihn mir auch unsympathisch macht, ist, man sieht in, in einem Video so irgendwann so weinen... Das die, mhm. Video ist so. Sie sind erst mit dem Orchester und sie nehmen seinen Song gerade auf. Es ist quasi so ein Backstage-Video mhm, und mh. irgendwann heult er dann so, weil er dann so die Aufnahmen seines Songs hört. Und sowas finde ich immer mega unsympathisch, ja. wenn Leute so von sich selbst gerührt sind. Ja, vor allem ich finde auch total mhm. lustig, weil er fühlt's total ja. und ich fühle aber dabei gar nichts, ja. wenn er es fühlt. <lacht> genau so. Ja. ja, und tatsächlich war es irgendwie so, dass in dem Video, das ist mittlerweile rausgeschnitten, gab es irgendwie, also er ist ja in Nord, Nordmazedonien und ähm, im Hintergrund waren wohl irgendwelche Kunstwerke zu sehen, die die bulgarischen Farben zeigen Aha. und irgendwelche nordmazedonischen Nationalisten haben sich total aufgeregt, dass er pro-bulgarische Propaganda machen würde, er wurde sogar vom Staatsschutz vom nordmazedonischen Staatsschutz dann auch noch dazu befragt, also die haben, der hat richtig Hate bekommen, der okay. hat richtig richtig, ähm, echt massive Kritik bekommen aus dem eigenen Land dann kommt er dazu, dass er auch selber auch noch einen bulgarischen Pass hat. Äh, und anstatt es irgendwie zu feiern, dass da ein Bulgare für Nordmazedonien und irgendwie, vielleicht hat man irgendwelche Clinchs, aber man verbündet sich, kriegt er dann irgendwie noch Hate. Und natürlich kam dann obendrauf auch noch homophober Hate so. Mhm. Und äh, ja, ganz furchtbar, also das tut mir echt total leid, was dem da passiert ist. Macht den Song nicht besser? Macht ihn aber nicht besser, nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, dass er ein bisschen mehr Liebe abbekommt beim, beim ESC. Und der kann halt richtig geil singen und ich könnte mir vorstellen, dass ihn das vielleicht retten könnte, weil er so geil singen kann. We will see. Oh,
0: San Marino, yes. Markus. Sam Hit, zusammen mit
1: Flow Rider. Adrenalina heißt der Song. Ja. Moment, die hat einfach fucking Flow Rider zum ESC gebracht. Was ist da los? Aber ich finde, die hat genau
0: alles, was ich brauche. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Sie hat alles, was ich brauche. Die hat krasse, geile, bunte Kostüme. Sie hat irgendwie Glitzer, geile Tänzer. Sie hat irgendwie so... ja, so der, 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 Das Video ist irgendwie total im Flow. Ähm, krasser ohrwurm mega tanzbar auch die krasse wig explosion also irgendwie auch <lacht> gefühlt jede Einstellung eine andere Haarfarbe ja. und sie selber ist auch eine, hat ein mega schönes Gesicht eine mega weiche Ausstrahlung irgendwie also die die, die geht sofort irgendwie in mir in mir rein
1: ja ja ich meine San Marino hat ja irgendwie echt so eine richtig lange Tradition von Trash-Beiträgen, ganz viele davon auch von Ralph Siegel, by the way. Oh. <lacht> äh, danke dafür. Äh, und das, die haben richtig gute Chancen dieses Jahr. Und es wird eigentlich safe jetzt schon der beste San Marino-Beitrag, also bestplatzierte Beitrag von San Marino aller Zeiten. Das ist hammergeiler Latino-Pop-Dance-Song. Mega gut. Mega gut. Wird mega abgehen. <lacht> Sprechen wir übers UK. James Newman mit Ambers.
0: Out of the Ambers was ist da passiert? Ich weiß auch nicht, Markus, das ist ein krasser Unfall. Pff, ich finde's, ja, das Schlimmste ist halt, weißt du, das Schlimmste ist bei einem Song, wenn ich den weder gut noch schlecht finde, sondern wenn er mir egal ist. Ja, und halt da habe ich das total. weißt du? Mir ist ja total egal, ob der jetzt da mitmacht oder nicht. Ich überhöre den. Und das finde ich sogar noch schlimmer, als einen schlechten Song zu haben. Es ja, ist ja halt
1: irgendwie so eine Abtempo-Nummer. Und ich glaube, von einem anderen Künstler könnte das vielleicht funktionieren. Aber ich habe so das Gefühl, dass er halt einfach gar nicht zu dem Song passt. Weil er ist irgendwie so, so ein bäriger Typ. Und yeah. ich finde auch, kurz zum Video, er tapst dann da irgendwie so rum und versucht irgendwie auch so zu tanzen, bewegt sich aber so ganz komisch, sieht auch oft Optisch eher so ein bisschen aus wie Jon Snow, der das eine oder andere gegrillte Wildschwein zu viel gegessen hat. Und ich warte echt die ganze Zeit darauf, dass er schreibt, Winter is coming. So, weil tanzen kann er leider nicht. Und das müsste er aber bei dem Song. Und warum? Also, diese Songauswahl, dieser Typ, das ist so ein Rag and Bone-Man-Verschnitt. Mhm. Das, das funktioniert, da funktioniert gar nichts. Nee. Gar nichts leider. Ich finde es auch richtig schlecht. Auch UK Tradition, lass uns versuchen, letzter zu werden. <lacht> Wieder mal. <lacht> Wer schon lange versucht, Erste zu werden, ist Samantha Tina aus Lettland. Dieses Jahr mit The Moon Is Rising. Mhm. Und die ist äh, die absolute Queen im, zum ESC-Kommen. Jedenfalls darin, es zu versuchen. Denn mhm. die hat es, glaube ich, schon knapp zehnmal versucht, zum ESC zu Echt? kommen. Auch in unterschiedlichen Ländern. Und diesmal hat sie es endlich
0: geschafft. Und ähm, ja, also ich liebe diesen Song. Ich liebe diesen Song. Ich weiß, was du meinst. Sie hat eine richtig geile Stimme, so eine richtige Power-Stimme. Die knallt richtig rein. Ähm, ich finde, sie packt einen auch total. Ich mag auch diese Attitude, die sie hat, weißt du, diese, diese bisschen nordische ähm, Arroganz, sag ich mal. Ja, die und eine totale Queen-Attitude. Ja, ja, Sie total. inszeniert
1: sich auch in dem Video total als Queen. Total. Und das ist sie auch so. Ich finde, so geht einfach irgendwie moderner Pop, weil das ja. ist total, es hat eine ganz außergewöhnliche Songstru Songstruktur, einen ganz weirden Beat, wo ja. ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht manchen Leuten auf die Nerven geht, aber aber super tanzbar she's auch. She's a
0: fucking Queen. Ja, du kannst mega geil drauf tanzen.
1: Ja, die ist der Hammer. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie weit kommt. Ich bin yeah. mir nicht ganz sicher, weil er nicht so gut ankommt, wie er sollte, glaube ich, Wirklich? der song Aber I'm rooting for you, Samantha. Samantha. <lacht> Und lass uns bitte noch über Spanien sprechen. Blas canto mit voy a quedarme. Yes. Ich werde bleiben, heißt das.
0: Voy a quedarme prometo, quererte más que querer. Da, der Boy ist ja ganz nett. Der sieht ja super süß der aus. Der ist
1: sehr nett.
0: Ja, es der ist auch wieder. Da ist wieder, das ist eigentlich mein Hauptthema bei diesem Beitrag,
1: ist der Boy. Also es ist so ein schöner Mo, wie der Frank gesagt. Also der ist vor allem ja auch in dem Video ganz traurig und auch in dem Song. Es geht darum, dass er seine Oma verloren hat im
0: letzten ja, aber, Jahr. Ja, aber ich will das beim ESC nicht hören, weißt du. Ich will das nicht, ich will irgendwie keine Ballade oder sowas. Ich will irgendwie, ich will abtauen, weißt du. Ich will Beats, ich will, ich will einen Song haben, wo ich easy, easy Speed dazu nehmen kann, weißt du. Und nicht sowas. <lacht> aber, ich, aber ich möchte ihn gerne
1: in meine Arme nehmen. Er sitzt da auch so im Video, sitzt da ganz traurig, die ganze Zeit auf dem Boden. Und ich denke mir nur so, ich, was so ein schöner Junge? Komm, zu, hier, hier, ich, ich drück dich und, und das mit deiner Oma ist echt schlimm. Ja, aber beim ESC. Aber, ja, und ich glaube auch, dass der es live nicht liefern können wird, denn der singt ganz viel auch in der Kopfstimme. Und anders als dieser Schweizer Sänger, habe ich bei so einer Live-Aufnahme auch schon gehört. Oh. Not It's good. not working. Und da frage ich mich, warum nutzt du dann so viel die, die Kopfstimme? Wenn du es nicht so gut kannst, es ist ja geil, aber wenn du es nicht so gut kannst, dann sing doch eher dann aus dem Bauch heraus. Lass bleiben. Ja. So, ja, lass es bleiben oder komm direkt <lacht> zu mir ins Bett, da ist es schön warm. Da <lacht> stirbt
0: auch niemand. Da,
1: ich kann... Hier, hallo, lass...
0: Na ja, gut, ich weiß okay. lass, lass es. Das wird, wird dramatisch. Baby, last but not least <lacht> mit Malta.
1: Ja. Destiny, Jimmy Genau. genau. Das ist der Song. Let your baby ja, da würde ich mal die Frage in den Raum stellen. Do we have a winner here? A potential winner?
0: Maybe. Also, ich finde es mega geil. Mhm. A big girl. Mhm. Mit einer guten Stimme, Powerstimme. stimme ähm, hot Boys. Mhm. Was ich brauche für meine ESC, ja, also für mein ESC-Rezept. Fast schon ein queeres Video. Eigentlich. Ja, eigentlich ja, ja, Die Kostüme richtig knallig und so und auch irgendwie viel Bling-Bling. Das mag ich ja auch, wenn es irgendwie so ein bisschen blinkt. Und ähm, so sind dir diese Tänze aufgefallen, diese Jungs im Korsett, die mhm. haben richtig geil. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, hab, ich habe gefühlt einen heimlichen Kink von mir entdeckt. Jungs im Korsett oh. mit oh. oben ohne. Ja. Ich glaube, das, glaub, das ist ein King von mir jetzt.
1: Ich glaube, ich würde dich da auch mal an die, auf die Instagram-Seite von Conchita verweisen. Ich glaube, die hat Oh ja. ja, stimmt. Da das geht, so das sieht mega gut und aus. Und so. Ja, ja,
0: ja, total, mhm.
1: total. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja. Lass uns bei Malta bleiben. Ähm, ich finde die auch mega toll. Und die ist natürlich der absolute Favorit dieses Jahr. Bei den Wetten auch. Im, die liegt auf Platz 1. Sie wird es angeblich gewinnen. Mal schauen, ob es mhm. wirklich stimmt. Und ich glaube auch wirklich, dass sie das schaffen kann. Also wenn die das so selbstbewusst und charmant performt, wie sie das im Video tut, mhm. Dann kann das glaube ich, echt schaffen. Und die hat tatsächlich schon mal den Junior Eurovision Song Contest gewonnen. Oh, okay. also die Kindervariante halt. Ach wirklich. Da machen nicht ganz so viele Länder mit, aber gibt es eben auch. Und den hat sie schon gewonnen für Malta. Mensch. Und die ist erst 18. Echt? Ja. Also Krass. die ist echt der Hammer und, ähm, ja, der Oh Song. Gott, sie sieht so
0: viel älter aus, sorry, aber... Ja, sie sieht
1: einfach reif aus, so, sie ist ja. einfach, sie ist fucking Queen auch wieder. Das also, stimmt, ja. Richtig geile Frau. Ich bin, ja, ich würde mich auch total für die freuen, wenn die gewinnt. Die hätte es, glaube ich, auch
0: echt verdient. So, Markus. Ja, jetzt gibt
1: einen Beitrag müssen
0: wir noch sprechen.
1: <lacht> ja, genau, Eberlecht. Für uns jetzt hier außer Konkurrenz. Ja. Das ist der deutsche Beitrag. Yes. Markus,
0: question. Was, was,
1: wie findest du Jendrik? Genau, so heißt der Vertreter. Der Song heißt I Don't Feel Hate. Also...
0: Wie formuliere ich das? How to put it delicately? Soll ich, dir deine, soll, ich Gedächtnis noch mal, soll ich deinem Gedächtnis mal auf die Sprünge helfen? Ja, mach doch mal, bitte. Weil ich weiß noch, als du zu mir kamst, an dem Tag, wo das rauskam, oh, oh. du hast Oton gesagt, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe, ich muss mich so fremdschämen. <lacht> ich glaube, das wird nichts dieses Jahr mit Deutschland. Do you remember that? Ja, jetzt,
1: wo du es sagst. Ich habe es verdrängt, aber ich erinnere mich tatsächlich. Ähm, aber ich muss sagen, er hat bei mir mittlerweile ein bisschen gewonnen. Weil...
0: Du sprachst vorhin von Ohrwurm und es ist der absolute Ohrwurm. Es ist ein richtig krasser Ohrwurm. Also als ich, ich habe den jetzt schon öfters gehört, ich, der kommt immer wieder zurück. Und ja. man mag über Jendrik halten oder denken, was man will. Er sticht mit seinem Video und mit seiner Performance raus, auch vom Sound her. Er sticht komplett raus.
1: Und was ich in den Kommentaren eben auch schon gelesen habe online, ist, dass eben gerade in den anderen Ländern eher auch viel besser ankommt als in Deutschland. jetzt ja. Und eben gerade ganz oft das gesagt habe, was du gerade gesagt hast, nämlich dass viele sagen, ey, der, der wird so auffallen, weil der ist so anders als alles das andere. Das stimmt. Ich habe halt so ein bisschen ein Problem, es ist halt, der Text ist einfach sehr, 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 sehr schnell und ich verstehe wirklich viel einfach nicht. Aha. Wo ich mir denke, die meisten Leute hören eben diesen Song nur einmal und ähm, werden halt einfach den Text, glaube ich, nicht mitschneiden.
0: Und ich weiß nicht, ob das halt ein Nachteil sein kann. Ja, ich finde ja auch, das Video generell hat so ein bisschen was von so einer Theater-AG-Produktion, was irgendwie aber so einen Charme hat, Ja, weißt es du? ist auch vor allem komplett selber produziert von allem und alles selber organisiert. Props zu Jendrik, weil wir, wissen, Rind, bei, Rind, wir wissen genau, wie schwer das ist, selber was zu produzieren, weißt <lacht> du? Also ja. uh, Props to him, um, aber, Markus, ich muss noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich kenne ja. ja Jendrik persönlich. Jendrik und ich, wir waren ja beide Showgirls. Was? Am Theater. Ja, ich Hast mir mit, gar nicht Ich habe mit ihm gespielt und ähm, vor drei Jahren. Aha. Und ähm, ich möchte jetzt nicht hier sagen, was in der Dusche passiert ist oder nicht passiert ist, Markus. Das ist jetzt hier nicht der Ort dafür. ja. Aber, ähm, ja, ich möchte nur sagen, dass er damals im Chor war, Jendrik. Ja, genau. Also ein ganz, ganz kleines Licht irgendwie. Wer hätte es gedacht, dass aus diesem kleinen, kleinen Chorgirl mal so Großes wird und ich finde, das ist eine gute Message, weil du mit ein bisschen Glück, ein bisschen Talent und einer Narzisst narzisstischen Störung überall hinkommen kannst. <lacht> ja und
1: wenn du einfach eine gute Ausbildung hast, wie er, ausgebildeter Musical, staatlich ausgebildeter Musikerdarsteller, da steckt dann einfach was dahinter.
0: Hast du diese Doku gesehen von von der ARD, wo sie quasi sein Leben, also sein sein künstlerisches Schaffen gezeigt haben? No, I couldn't. Um, I did. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wenn so Reportagen mit Pfeilen arbeiten müssen, weißt du? Wenn die Rolle so klein ist, dass quasi Pfeile gezeigt werden müssen, wo Jendrik sich da versteckt hat.
1: Ja, aber jetzt ist er auf jeden Fall irgendwie sozusagen ganz vorne angekommen und ja, also ich, ich würde mir total wünschen, dass es dieses Jahr mal besser wird für Deutschland. Auf jeden Fall. Jahre. Ich bin echt gespannt und könnte the dark horse
0: of the competition sein. Well, the rainbow horse.
1: <lacht> the Unicorn. Wir schicken unsere Unicornis. Ja. Ähm, jetzt muss ich dich natürlich noch fragen. Ich konnte das noch nicht so richtig raushören aus dem, was du bisher gesagt hast. Hm. Kannst du dich denn entscheiden? Was ist denn so dein Gesamtfavorit dieses Jahr? Ja, also, es ist
0: natürlich schwierig, aber ich glaube... Du musst dich
1: für einen entscheiden.
0: Ja. Ähm, einen Beitrag. Ich weiß genau, warte mal, ich muss ganz kurz nachgucken. Wie, das weißt du nicht auswendig. Ah.
1: Dann übernehme ich mal ganz übernehme du mal schnell. Ich übernehme mal so lange und sage, bei mir ist es gerade Israel. Vielleicht hat man es ein bisschen gemerkt, weil ich bei ihr ein bisschen mehr ausgerastet bin noch als bei allen anderen. Ähm, es verändert sich bei mir auch immer wieder. Aber also von diesem Song, Set Me Free, es gab auch einen Revamp, also nochmal eine neue Variante, die noch ein bisschen geiler ist, wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht. Und gerade seitdem liebe ich diesen Song wirklich sehr und der ist bei mir gerade ganz oben. Kann er gewinnen? Ich don't know. Aber ähm, ich
0: liebe den auf jeden Fall okay. sehr. Israel ist bei mir gerade on top. Mein Top-Beitrag ist äh, Litauen Diskothek. Okay. Weil ich den Typen einfach mega hot finde. That's it. So, 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 so simpel bin ich. So, so easy to I'm get. So get I'm
1: yeah. Ich hätte mehr von dir erwartet. Mm. Aber ich habe noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde. Yes. Und zwar ist das ähm, meine neue Lieblingskategorie. Und zwar die goldene Kotztüte. Und ich ähm, muss nochmal mit meiner goldenen Kotzhüte an den deutschen Beitrag, auf den deutschen Beitrag zurückkommen. Denn den möchte ich nämlich an Jendrik übergeben. Nicht für, die ganzen, für den ganzen Beitrag. Es gibt ein Element in diesem Song. Okay. Und zwar ganz am Schluss. Da macht Jendrik so eine Art Radioansage, mhm. wo er so auf Deutsch sagt: Das war's jetzt hier mit dem Song. Mhm. Und er sagt dann: Ich wünsche Ihnen noch ein derbe, nicees Leben. Und sagt dann irgendwie noch Tschüss und so. Mhm. Und da muss ich sagen, ah, cringe, cringe, cringe. Das okay. ist leider, also, nee, nee, das, also derbe-nices-Leben, das hat für mich, das macht es für mich leider ein bisschen kaputt und für diesen Satz, nur für diesen Satz, kriegt Jendrik von mir die goldene Kotztüte. You
0: feel hate and you feel sorry? Ja, yeah, I, I feel hate and I don't feel sorry for this <lacht> sentence. Ich muss sagen, bei mir wird es wahrscheinlich Irland werden. Weil die für Warum? mich so nichtssagend sind. Es ist ich weiß nicht, ich, ich finde ihn einfach so blass und so nichtssagend qualitativ für mich, die Kotztüte. Okay. Das tut mir sehr leid für Inland. Wow.
1: Well. Damit haben wir es auch schon geschafft. Wir sind ja. durch. Wir haben zu allen 39 Songs, die dieses Jahr dabei sind, wenigstens kurz was gesagt. Ja. <lacht> ähm, es lohnt sich natürlich sehr... Ähm, jetzt schon mal irgendwie so ein paar Videos anzugucken. Und ja, und vor allem sich die Lieder reinzuziehen. Ja. Spotify-Playlist zu hören. Ähm, also ich finde es immer ganz schön, wenn man an dem Abend das nicht alles zum ersten Mal hört, Aha. sondern ähm, schon ein bisschen mitsingen kann und so. Also macht immer wahnsinnig Eindruck bei all den Freunden, die keine Ahnung haben, die dabei sind. Ja. <lacht> wenn man die Songs schon kennt, schon ein bisschen mitsingen kann. Ich krieg oder jedes Jahr dafür Komplimente. Oder machen ein Trinkspiel <lacht> draus, weißt du? Ja, sowieso. Super. Sowieso. Immer wenn der Song, jeder sucht sich ein Land aus und immer wenn das Land Punkte bekommt, muss trinken. Perfekt. Yes, das, das sind auf jeden Fall Tipps, wie man den ESC-Abend gestalten kann. Genau. Ich hoffe natürlich, dass wir den alle irgendwie nicht ganz alleine verbringen müssen. Mal schauen, wie sich die ganze Lage entwickelt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, an dieser Stelle unbezahlte Werbung. Es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall, dieses Jahr den ESC anzugucken. Am 22. Mai, um ab 21 Uhr in der ARD. Es gibt auch schon in der Woche davor, also das ist ein Samstag, und es gibt am Dienstag und am Donnerstag die Halbfinals, die auch schon laufen. Ich glaube auf one kann man auch schon mal reingucken, ist dann für die absoluten Nazis Aber auf jeden Fall am 22. Mai ist Einschaltpflicht beim großen Finale des ESC. Und ähm, es bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen, hier bei Kunst oder Kotze, als ähm, wenn es euch mal wieder hochkommt. Einfach runterschlucken. <lacht>
0: Tschüss!